2: Hola, 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 queridos auditores. Bienvenidos a un capítulo más de Cerveza con Papas Podcast. Estamos con nuestro auspiciador Papas Fritas Primor. Las papas fritas artesanales chilenas. Y decirles que Papas Fritas Primor, aparte de sus papas fritas tradicionales, tiene papas fritas sin sal, papas fritas silo, manú, suflitos y ramitas y lo pueden encontrar bueno en todos los totus del país también Jumbo y líder a lo largo de todo Chile así que entren ahí, papas fritas primor tan buena casera la raja oye eh, bienvenido Cristóbal bienvenido Alexis cómo han estado buenas chavón. buena buena pues
0: feliz ¿no? porque se está levantando la cuarentena de a poco hoy sí y ya bueno. podemos salir weón. ¿no? sin susto sin drama sin nada
2: o sea, viene... igual, igual con tapabocas y todo eso Sí, pues, sí claro, claro,
0: obviamente, con todas las medidas eh... las medidas
2: normales Exacto, no necesario las nuevas
1: medidas normales, creo, decir. A ver,
2: claro Claro, al, al final ya eh, La nueva normalidad, como decía O el nuevo orden mundial <risa> Se implementó bajo una pandemia Pero <risa> bueno, eso, eso da pa, Para, para otros temas de otros capítulos eh... curioso, Sanja, porque El
1: nuevo orden Se parece mucho al viejo orden, ¿eh?
2: Sí, pero pero con un poco
1: más de miedo O sea que poco ha cambiado para ser tan diferente.
0: Ah ya yeah, ya, yeah. no se siente muy nuevo tampoco.
1: Siento que me faltó mucho aquí en estos, en estos procesos eh, que nos están pasando. Siento que nos pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo y, y que muchas cosas no las cuestionamos.
2: No, pues se empezó a morir mucha gente weón, eh, Pero realmente Nadie sabe al final si es un Es por el coronavirus Es por, es por un virus de, de ¿Cómo se llama? de eh, Esto que te da cuando te da el coronavirus ¿Cómo se llama? No es bronquitis ¿no? Eh, Ahí se me olvidó el nombre sí, sí, no,
1: de, de obstrucción masiva de Claro de
2: obstrucción masiva, ¿Entonces al, al final de, de obstrucción eh, el,
1: el Kawasaki
2: yo me, acuerdo, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás eh, decía, no, te dio SIDA, cachai, por tales cosas. Y después eh, se supo que era, si tú tenías ciertas, eh, ¿cómo se llama?, síntomas, te decían que tú tenías VIH. Yo creo que acá es, es algo muy parecido. Que así como si tienes ciertos síntomas es coronavirus, pero en realidad puede que no sea coronavirus y como, como se dice por ahí, sea todo como un, un tongo o algo, ¿cachai? Entonces, bueno, nadie va a saber muy bien. Pero bueno. Pero igual,
0: eh, igual algo como esto siempre se va a prestar, se va a prestar para todo tipo de cuestiones. ¿no? Como te decía la otra vez, en estos momentos debe haber un montón de gente moviendo sus fichas hay gente oportunista que puede aprovechar la, la muerte incluso mira sabéis que las farmacias le están yendo terrible y bien ¿no? sí, y ellos están bien contentos pero no sé si sería buena señal que las farmacias le esté yendo bien ¿no? <risa> o o sea, recordemos
1: que, que Bayer como uh -huh. empresa o 3 M por decir son empresas que nacieron en la guerra ¿sí? son uh -huh. las sobrevivientes de la guerra y son las que vendían los productos para la guerra muy probablemente en nuestra nueva vieja teoría del mundo porque esta nueva realidad se parece mucho a la vieja realidad me quejo porque me quejo por eso o sea, me quejo porque esto se parece mucho a lo que yo ya traía. antes
2: como, eh, ¿Ustedes, nuevo, ustedes sabían que Bayer contribuyó en el tercer Reich. Eh, con muchas muertes ¿cachai? de, de, de parte de de, de judíos que está ahí en ese régimen, pues wean. experimentaban con ellos y todo. O sea, era como, ya necesitamos hacer tal cosa. Ya ahí tení, no sé, 40, 50, 100 judíos para que experimentes eh, con, con tus cosas y cosas más violentas que esa, incluso. Así que Bayer no, tiene no una, una carga. El lado alemán, ¿eh? ¿Mm? O
1: sea, no solamente el lado alemán, las farmacéuticas tienen una cola bastante larga para pisar. Eh, mm. De hecho, en Centroamérica inocularon poblaciones enteras con enfermedades para eh, hacer puntos de seguimiento, para hacer experimentos, básicamente, siquiera experimentos, para no hacer validación de sus propios experimentos.
2: ¿Pero hacia, hacia Europa, así como, como experimentos para hacer vacuna o este hacia Europa o, eh, o vacuna en general?
1: Básicamente en Centroamérica lo que se hizo fue la eh, 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 atacaron a, unas, a unos poblados en Centroamérica donde introdujeron enfermedades como eh, por ejemplo
0: el sida. Transmisión sexual, en ¿no? Puerto Rico.
1: Efectivamente y, y bueno pues se han hecho a, vamos a tocar este mismo tema un poco más adelante el tema de la apropiación cultural. Claro. Que va de la mano con eh, el derecho cultural, ¿no? El tipo de cosas que han pasado. Por ejemplo, 24-7, que sería una cerveza de esa zona, ¿no? De la zona que pretendemos hablar en un momento.
2: Es eh. como, como de, la, de la zona austral de Argentina.
1: Así es. Ahí. Eh, yo vengo eh, con hasta pronto, de hecho tomando el tema distópico seguimos, hasta pronto never mind
2: never mind the hype es una esta es una IPA, cierto? una New England IPA buena
1: para que pues no lo olvidemos nada puede ser tan sencillo también quisiera recordar que un día como hoy hace muchos años siete valientes Muchachos Hicieron una aventura Para salvar A este país eh, Saludo a aquellos muchachos Que ahora ya están en otros lugares
2: Sí, están todos muertos ah, hay algunos sí, por sí. ahí escondidos Eso, eso, eso fue lo, lo, lo que pusiste En el link, ¿no es cierto? Lo sí, del atentado es... Y eso.
1: El día 7 de septiembre, o sea, 7 de septiembre efectivamente es el día eh, que se conmemora un atentado hacia eh, Pinochet,
2: bueno, un atentado
1: frustrado, eh, Comandado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eh, al comando estaba Pellegrini, el comandante Pellegrini era el director del Frente Patriótico en ese momento. Eh, pero muchas personas. Eh, aportaron con su pequeño granito de arena para ese, para ese acto. Desde gente que cuidaba a otros, de casas de seguridad, de movimientos. Y yo digo que algún día esta historia, los libres la contarán para salvar a, a esta tierra de los tiranos.
2: Sí, obvio. Oye, eh, bueno, yo partí con, con esta... Esta 24-7, la Bohemian Pilsner. Eh, pillé una súper buena promo en la Casa de la Cerveza. Eh, pues te tres por la Bohemian Pilsner. Eh, la Sechonipa y la Amber Lager. De las cuales creo que estas dos son como la, la, las mejores a mi gusto como para, para comentarlas un poco en el, en, el, en el programa. ¿Cachai? Pero por lo pronto... El olor de la Bohemian Pilsner eh, tiene, tiene ese, ese tema, ¿cachai? Como... Oh, se conectó este man. Ahí.
1: Mira.
2: Eh, tiene, tiene, bueno, el, el olor, eh, 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 o sea, el, el aroma, para que, pa que no me arreten después lo, lo, los cerveceros más, más brígidos. El aroma es como... Es bien malteado, siendo que es una, una Pilsner, ¿cachai? Ya, cuando, cuando se habla de Pilsner ya está ahí hablando de un de una... Eh, tiene denominación de origen, ¿cachai? Eh, tú no podías hablar de una Pilsner si, si, no, si la receta no es de la, de la zona de Pilsner, ¿cachai? Eh, creo que es... En... Con el claro Claro, claro. Eh, no es en Alemania exactamente, creo que es en la, en la República Checa, si no, si no me equivoco, Pilsner. Pero bueno, toda esa zona, ¿cachai? De arriba. Pero el olor está, está bastante característico, está bueno. Eh, ¿Una Pilsener hecha en Chile
1: es una apropiación cultural?
2: Eh, ese, ese es el tema, ¿cachai? Ahí hay, hay una línea muy delgada entre apropiación cultural ...como un... Eh, ...a ver... ...como un legado a la humanidad... ...cachai... ...y la otra es con derechos de autor... ...por ejemplo... Eh, ...te doy un, un, un caso... Eh, ...tú llegas... ...tienes un producto, tienes una marca... Eh, ...registras tu marca, registras tu producto... ...y si alguien te copia... ...tú puedes decir... ...oye, yo tengo lo, los derechos de propiedad... ...de mi diseño, cachai... ...y si quieres seguir usándolo... ...págame o... Eh, derechamente sácalo, ¿cachai? Así como licenciar tu producto. Pero en el caso de, bueno, del, de, de esta controvertida eh, como apropiación cultural, ¿cachai? Que se dio bueno, con el del, del pijama ¿salió? Del, claro, del pijama segnam ¿cachai? Eh,
1: Antes de, ¿y si, en serio ese pijama es segnam Porque lo primero que era una, era un pijama, de verdad.
2: Era un pijama. O sea, de, de partida quién duerme con pijama en eh, 2020, weón. O sea, yo, yo duermo un más bien, Yo, yo duermo calzoncillo, weón, en polera, weón. Anda. Por eso te digo, ¿quién, ¿quién compra un pijama actualmente? Por último, eh, ya, eh, Decían las personas, los diseñadores en, en su web, que había sido como para visibilizar un poco el, el a los senam. Eh, siendo que el tema de los Zeltnam entre diseñadores gráficos y diseñadores industriales, fue un tema que se tocó el año, weón desde el 2007, sí, 2008 sí, 2009, sí, weón, sí, vivieron sí, un, sí, como caja, loco, weón en, en esos no, años pero es que esa es la weá, ¿cachai? onda, después de eso onda, como que se paró como que como que los weones quedaron saturados como que ya el mercado reventó el Zeltnam, ¿cachai? Y de repente, weón, onda de, de, de las cenizas, weón, salieron estos weones con con, con el con los pijamas, ¿cachai? Y esto, y al final lo trataban también como una especie de disfraz, ¿cachai? Porque decían, puta, en las fiestas patrias siempre te piden que a los pendejos los disfracís como de, no sé, weón, de guasito, ¿cachai? De, de chilote, etcétera, y con esto podíais disfrazar al, al cabro chico como de Selkram y pasar piola y, y no desperdiciar el... el como el disfraz, ¿cachai? Que quede guardado en, una, en, en, en el closet, ¿cachai? que después lo podáis usar como pijama, pues, güey. Entonces,
1: es entonces, divertido, eh. porque me imagino yo como... Eh, me pongo en la situación de un niño prehispánico, así... Mexicano, de Mesoamérica, hace mucho tiempo. Y... No sé, es como cuando se vestían con las pieles del, del muerto derrotado, ¿cachai? te viste con la piel del de, buen que mataste y derrotaste como para infundirte el valor y demostrar que, que estamos, que te pasamos por la raja, básicamente.
2: ¡Hola, Walter!
1: <risa> ¡Buena, Walter! Entonces, bueno, yo creo que es como, es como, en el fondo, ponerte la piel de, de tu vencido, del vencido, no. es como una inflama de poder, te inflama de ciertas propiedades. ¿no? Porque no me lo imagino de otra forma porque si sabes realmente lo que pasó con la cultura de Zegnam, dudo que te quieras poner la <ríe> poner la ropa de ellos, o sea, como ponerte en su lugar porque, güey, te van a pasar te van a, básicamente te van a cortar los huevos y te van a dejar puesto ahí en alguna <ríe> en alguna tierra, porque no querían ni siquiera eh, mezclarse con, o sea el, el proceso de aculturación que se dio en esa tierra no fue un proceso de que se fuera a mezclar la gente o que fuera a buscar eh, algún conocimiento sino que simplemente
2: los arrasaron no, claro, fue, fue un genocidio al final de cuenta pero eh, yendo un poco más allá eh, como de culturas eh, prehispánicas y todo eso eh, podríamos decir que hay culturas eh, chilenas que fueron más autóctonas de Chile que otras culturas por ejemplo, dicen que, o sea, eso es lo que leí por lo menos Que los mapuches eh, Vienen de la cultura de los Pieles Rojas O sea, vienen de, como de América del Norte Y que ellos bajaron, ¿cachai? En cambio Estas otras culturas como por ejemplo lo, Los Selknam eh, No sé si Atacameños u otros, ¿cachai? Eh, parece que ya, ya estaban Venían como de la, de la primera de esto de, de cuando bajaron del Estrecho de Bering ¿Cachai? Onda, y, y tenían, tenían los ojos más rasgados Era, eran como más eh, chinescos ¿cachai? Onda, entonces no, no todos son de la, de, de la misma camada ¿cachai? no no, no todos lo, los pueblos originarios chilenos son, son de la misma época y yo diría que eh, el pueblo Selknam es de, la, de esta primera camada que bajó de, 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 del estrecho de Bering no, no sé qué podéis decir tú, tu diría antropólogo y, y, y ¿cachai? un poco más de, de eso
1: Mira, eh, los mapuches efectivamente no son eh, autóctonos, por decirlo así, de esta zona. Los mapuches es un pueblo que no viene de tan lejos de Norteamérica, sino que viene eh, de una zona amazónica, eh, por lingüísticamente hablando. Eh, hace muy poco se hizo un mapa del genoma humano donde participaron pueblos mapuches y eh, su trazabilidad fue efectivamente hacia esa zona. Así que podemos remontar quizá los mapuches a una zona dentro del Amazonas, que salieron hasta la Patagonia y tomaron esa zona. Pero los Mapuches vienen de otros lados, efectivamente. Eh, los Cegna eh, son efectivamente un caso muy particular, porque como no tenemos una eh, genética eh, trazada, porque el último descendiente murió en los años que te gusta, no me acuerdo si 80, 90, eh, entonces eh, no tenemos una trazabilidad completa de su genética, lo que sí sabemos es que son un pueblo muy diferente culturalmente a lo que eh, estaba en Sudamérica, digamos, esta parte de América. Sí sabemos también que eh, eh, según el apoblamiento americano hubo varias eh, llegadas. Yo asumiría que los Elgnams son de la, eh, la idea del poblamiento americano desde eh, balsas, eh, ya sea por el mar, eh, como los Rapa Nui, uh
2: -huh. o
1: desde la parte de Australia y esa zona de Nueva Zelanda.
2: Ah, qué heavy. Ni siquiera por el estrecho de Bering y todo esa mano.
1: No, no, ellos, porque la nueva teoría de poblamiento americano acepta de que no fue solamente por el norte, sino que el poblamiento fue por tres puntos principales. Uno es por el norte, otro es por el sur y otro es por el Ecuador.
2: Mmm, dale. No, esa teoría ya es como demasiado nueva, es más sujénérico, ¿no? ¿De ¿Cuántos años tiene esa teoría más o menos?
1: Mira, desde los 90 se estaba postulando de quizá un, un mucho más antigua pero eh, recién ahora con los análisis genéticos y con ciertas trazabilidad que podemos hacer que antes no teníamos uh -huh. eh, podemos decir si sí, efectivamente América fue por lo menos por tres lugares porque podrían ser más una cosa son los grandes poblamientos que llegan y otra cosa son los pequeños grupos humanos que también se puede dar
0: Oye, y una consulta el... América eh, los pobladores no se originaron en América Nadie ¿No? es
1: originario de su continente ah, ¿eh? excepto los africanos Todos venimos de allá Todos somos africanos a final de cuentas
2: Pero pero africano, africano realmente porque el africano es distinto a los que a los que llegaron como por ejemplo los esquimos ¿cachai? el esquimo es un es un eh, ser humano que tiene tiene rasgos así más orientales, ¿cachai? por eso encuentro raro como como el como asimilarlo tanto como africano ¿cachai? con bueno, igual obviamente tiene los ojos rasgados, pero tiene piel más oscura
1: Entonces, que no, no hemos sí. empezado con el tema genético viejo, porque mm. si nos vamos para esa, ahora que ponemos el dominio del gen, lo que nos costó miles de años de, de de belleza genética, de pool genético, podemos arruinarlos en dos generaciones y volvernos como los perritos malteses.
2: <risa> bueno, qué perrito maltese,
0: güey.
1: Puta, todos chatos, así ciegos, güey. Al final de cuentas, Onda, vamos a terminar siendo... Si, pues, si nos metemos en este rollo genético, vamos a terminar siendo como los Bulldogs, ¿verdad? que vamos a necesitar hasta ayuda para coger.
2: Oye, uh, al final, ¿quién, qué, ¿qué...? A ver, eh, partiendo de África, ¿cachai? ¿Cuál vendría a ser más puro, el africano o, o el... O el... Eh, los primeros habitantes, así como el chileno, <coughs> o etcétera, o de Norteamérica, ¿Qué más, ¿qué más puro?
1: Básicamente son el mismo. O sea, tú con un eh, hombre de hace 4500 años no tienes ninguna diferencia. Ese Yo he escuchado sobre tribus.
0: Yo he escuchado así sobre tribus que son más puras que otras y están en África. Una de las tribus más puras, de sangre más pura. Existen en África, lo he visto en internet, documental. No me acuerdo, no. O sea, yo
1: creo que la tribu de sangre más pura es la UDI, pues si estás hablando de genética, que se casan entre primos. O
2: sea, la UDI
1: claramente es la sangre pura, te casas entre primos, tiene poca forma de, de escapar de eso.
0: Yo tengo un drama, ¿cuál es el, cuál es el drama finalmente con los Selman? Los Selman desaparecieron. Eh... No, no, desaparecieron. De... Los mataron. Existen todavía... Eh... Mm.
2: Existen, existen eh,
0: ¿cuál es el drama, por ejemplo, de que una persona haga pijamas hoy en día cuando anteriormente el mercado prácticamente quemó eh, la cultura Señan en productos, porque ya hubo una estampida de productos Señan y que ganaban premios y todo. Pero eso. ¿Hacerlo hoy en día por qué es malo, por qué es criticable o por qué es condenable y por qué las personas tienen que apuntar con el dedo al que lo hizo como si fuera un villano? ¿Por qué? ¿Cómo se justifica
2: todo eso? Mira, yo, yo creo que eh, eso va por, por dos puntos. Uno, eh, creo que la primera camada, la primera ola de estas como diseños Selknam, nadie dijo nada, ¿cachai? como en el 2008 todavía no estaban pensando en, en estos como apropiaciones culturales o, o que todo Pero estaba mal. mal claro, eh, o, o, o que, no sé, pues, eh, todavía no se entraba al, como a, a todos los requerimientos más millennials que dice que eh, el machismo está mal el está mal como no, varios puntos el feminismo y todo eso hay en... un
1: tema que es legal uh -huh. que es mucho más antiguo de esto de los millennials o sea, Estados no, claro. Unidos y Europa hace mucho tiempo ya estaban discutiendo sobre el tema del derecho de autor uh -huh. que, que para mí el tema que estamos discutiendo es sobre derecho de autor Claro. No es sobre apropiación cultural. Porque mm. una pero, cosa pero, es citar y otra cosa es robar.
2: Ya, pero mira, yo hice, onda te digo, yo hice eh, varios diseños Selfnam para algunos productos, ¿cachai? O, o, o como gráficas en general. Hice el año 2008, ¿cachai? Nadie estaba diciendo nada, la gente le gustaba, ¿cachai? Pero. Eh, yo en ese momento lo veía como un legado de la humanidad, ¿por qué? porque era un pueblo originario ¿cachai? chileno, el cual no, no había en ese momento propiedad intelectual, ¿cachai? no había eh, algo que tú podías registrar en ese momento, entonces claro, ahora lo están peleando y lo más probable es que hoy ya tengan el, el, los derechos de, como de propiedad ¿O están pronto a sacarlo por todo este dilema? ¿cachai?
0: ¿Cómo no entiendo? ¿Quién, quién va a tener los, los, la propiedad de qué? ¿De, de la gráfica Celtan?
2: La gráfica Celtan, ahí existen en este momento varios Celtan eh, vivos, ¿cachai? Que son descendientes, no, no, son descendientes,
0: pero descendientes, descendientes
1: de Pero esos
0: derechos. ¿Cómo se van a aplicar los derechos de autor a ellos a ellos si ellos no crearon? Su cultura las creó, pero ellos eh, no no, particularmente no. Ellos no crearon las gráficas, tampoco crearon la mitología
1: Pero son Ellos nacieron y eso ya existía
0: Claro, ¿Son descendientes?
1: son descendientes de los que crearon y por lo tanto tienen... Derecho Pero ¿y quién en la,
0: quién la creó? Por? Eso, ¿sí? Porque es una... ¿Quién la creó? Si pues eso es lo que no se entiende O sea, el pueblo sertnam que ya no existe Es un individuo particular que es dueño de una cultura Y por lo tanto los que lo heredan son dueños en términos intelectuales de eso Así. Y algo y además que los términos intelectuales duran generalmente 70, sí. 70 años O oh, algo es. Que, que es algo de 100, 200, 300 años atrás O miles de años atrás, no sé cuánto Puede hoy en día ser legal Yo creo mm. que el problema, de hecho yo creo que los o sea, hay que creo que lo, lo, los derechos de autor no no entran ahí No, no, no tienen cabida legal Discutir ¿Es que es también pasó en
1: México Y eh, <coughs> se fue a tribunales y efectivamente el tribunal eh, selló eh, que era un derecho del pueblo, en este caso no me acuerdo si era eh,
2: Rarámuri
1: o algún pueblo, creo que era, era Rarámuri, mis compañeros antropólogos me corregirán, pero finalmente era lo mismo que pasó acá, pero con alta moda y se habían robado eh, ciertos eh, huipiles tradicionales. Se los habían fusilado porque básicamente no habían hecho ningún cambio. Al igual que aquí, tampoco vemos ningún cambio. O sea, en temas de diseño no hay un cambio. O sea, esto es una fusilada. Tú agarras, copias y pegas. Hay una diferencia en la creación cuando estás en un nuevo producto y que utilizas un patrón, una referencia, y esa referencia te lleva a una creación nueva. A cuando fusilas algo que o sea, tú en la escuela de diseño, si tú llevabas estos el eh, mismo pijamita eh, yo creo que te ponían un bueno, 4 no, de hecho no, 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 no un 7 no, todo lo contrario,
0: siete. Siete, ¿Qué te todo contrario? Cambio? un 7 todo lo contrario, un MV weón este es un mb absoluto, de hecho no hay un... este, este diseño se habría convertido en uno de los diseños premiados a nivel nacional e incluso vendido al extranjero
1: porque sí, ha pasado no ha Barcelona. pasado cuando ¿Mm? se llevó el, a, a Barcelona Chile llevó una vez llevó nice una, pero, otra vez, claro.
2: pero otra vez también llevó el tema de los EGNA entonces eso, eso es lo que digo eh, de partida eh, bueno cuando todos manoseamos el tema 2007-2008 las escuelas de diseño te, te hacían como que tú investigaras ese tema como que te te ponían el, el, el tema del tapete así como ya eh, el proyecto de este semestre va a ser eh, culturas ancestrales investiguen, hagan productos etcétera, entonces ¿cómo podí eh, hacer que diseñadores no se vayan por ese camino si en la misma escuela te dijeron que lo, que lo investigaras, que lo lo, lo eh, ¿cómo se llama? lo pusieras en, en, en tu diseño, ¿cachai? ¿cómo ¿En qué, ¿En qué momento eh, te diste cuenta que era profesor cultural versus lo que, lo que te decía el profesor? ¿Cachai? Úsalo.
1: No sé en qué momento, pero sí sé en qué momento Chile firma el Tratado 197, el cual obliga a respetar las culturas indígenas. Y dentro de ellas está su el patrimonio cultural inmaterial. Y eso sí es un tema legal. Desde que se firma el tratado, Chile y por lo tanto sus ciudadanos tienen eh, el deber, y aparte la ley los obliga a tener que respetar ese convenio que es básicamente claro. la promoción y la, el cuidado de sus culturas tradicionales.
0: La cultura Selkman, por ejemplo, es una cultura que es, es actual, es, está viva, ¿Y su, su lenguaje está vivo, su, sus representaciones que están vivas hoy, de qué manera se están rescatando. Eh, eso es lo que yo a mí me llama la atención por ejemplo, los mapuches es más complicado porque sí es un pueblo vivo, es un pueblo que existe y que es vigente por lo tanto, tú agarrar cualquier cosa que sea mapuche y comercializarla eh, va claramente va a ofender a los mapuches obviamente, que están aquí
2: Sí, pero mira eh, también hay que entrar en, en otro tema ¿cachai? que es el que eh, yo he visto en, en esta controversia, ¿cachai? Que es, ¿por qué si muchos diseñadores eh, hicimos cosas con los SEGNAM y ahora salieron estos otros diseñadores o, o empresas más grandes, no, no sé qué, qué tan grande sea, ¿cachai? Que... Eh, los molest, lo, o sea, lo molestaron, lo, lo, en realidad lo, lo, lo están como funando en redes sociales y todo eso. ¿Por qué? Yo creo. que tiene que ver con que eh, son más rubios que otros, ¿ver? Así de me así es la pintura, la, la, la o, o, o son un poco más cuicos que, que otros que, que usaron la gráfica. No. se me cortó. Estoy de acuerdo, o sea, puede ser un
0: clasismo.
2: Sí.
1: Estoy completamente de acuerdo, puede ser un clasismo.
2: ¿Por qué el más? Yo creo que, que es que completamente un clasismo.
0: Yo también Hola. pienso lo mismo Por ejemplo, yo he visto en internet Gente que está criticando este tema De la apropiación cultural y todo el asunto Y esas mismas personas Cuando muere alguien, cualquier persona que muere disculpa, Hacen ilustraciones disculpa. Y hacen cosas relacionadas Con la muerte como una suerte de promoción Yo eso igual Lo, in lo interpreto como un poco... Faltar el respeto igual, bueno, la muerte de la persona como, como utilizar, eh, aprovechar su muerte para promocionar tu propio trabajo, promocionar lo que estás promocionando. Hoy en Internet el espectáculo promueve esas cosas, bueno, pero siento que es muy similar a apropiarse culturalmente de algo y lo encuentro un poco contradictorio también, con, entonces como que por un lado hacen uh -huh. una cosa, eh, un grupo de personas por un lado hace una cosa y después por otro hace otra. Es como un ataque. Sí, tiene alta relación con el clasismo, yo creo. Si no uh -huh. hubiesen sido pues con
1: lo que lo hicieron, quizás pues verdad no uh -huh. lo han criticado tanto.
2: Ahora, es verdad. De que,
1: de que está, o sea, de que hay cosas que antes no se podían hacer, o sea, que se hacían y ahora no se pueden hacer y como hay cosas que antes se hacían y que ahora no podemos hacer. O sea, finalmente uh -huh. Hay que ser conscientes de que, aunque los Seknam hayan desaparecido, aunque su cultura ya no esté activa porque la, la gente descendiente de Seknam que queda no habla el idioma, y si yo mal no me acuerdo, la última descendiente directo murió en los años 90, 80, eh, pero sin embargo hay una idea de, del cuidado y de la promoción cultural que los estados deberían ejercer sobre su territorio. El Estado chileno eh, no puede hacerlo porque está en guerra contra sus culturas originarias. Entonces, eh, yo creo que el, el tema de los secnam es muy cómodo porque el indígena bueno es el indígena muerto. Mm. Diga, no Oye.
0: creo que la persona que hizo los pijamas debe pensar eso, sí, no, la, la... Porque, porque ese es el conflicto. Ese es,
1: el... es mucho más fácil aceptar un secnam que un mapuche. O a, ni para qué decir un aymara que eso, ni siquiera los claro, porque los
0: porque los mapuches tienen un conflicto vivo por, 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 entonces obviamente si hay un conflicto vivo el que empieza eh, automáticamente eh, genera un enemigo ¿cachai? sea quien sea, mapuche o español o chileno, el que sea cuando alguien empieza al otro después hay un enemigo de vuelta y por lo tanto hay conflicto vivo por lo tanto eh, se arma gente en contra de alguien o gente a favor de otro, y así como los juegos, ¿no? como, la, como uh -huh. las peleas como las guerras, como todo entonces sí, los entonces mapuches es más cambiar, fácil eh. que los mapuches más fácil que los critiquen porque están vivos hoy, y su conflicto sigue vivo hoy, por lo tanto tienen tanto aliados como enemigos y pero los Selma, ¿no? los Selma prácticamente desaparecieron hace cientos de años no, y lo último, la última persona fue hace unos años atrás, pero su cultura general ya estaba desaparecida, ya pues de hecho el, los el son, son como cinco, el eh. drama el drama parece que es que como cómo se comercializa que, que es un mm. sufrimiento que hay que, que generalmente la cultura comercial comercializa todo sin respeto ese es el drama, el, el, el creo yo un poco, un poco el fondo que es una cultura la cultura comercial no respeta muchas cosas entonces hoy en día como estamos más sensibles
1: sí, hoy en
0: tiempo día tiempo. como estamos más sensibles cualquier cualquier cosa comercial que salga eh, va a llamar eh, va a llamar a la a la, peli, a la a la batalla porque estamos todos en eso hoy en día porque está de moda la batalla hoy en día está de moda apuntar con el dedo y, y, y hacer caer hacer caer a alguien que se equivoque alguien que se equivoque, según yo porque hoy en esta estamos en la postura en que si, o si estas personas están haciendo algo correcto o están haciendo algo equivocado yo creo que a esta altura es un poco cínico porque es una gráfica, es el rescate de una gráfica de una cultura que no existe y se hizo y llama. Es algo sí. muy simple, muy básico, la verdad. que sí,
1: Pero volvemos no. al tema de, de que no hubo un derecho que pudiera representar al, al otra, a la otra persona que es el dueño de esa imagen. Porque es que bueno, no hay dueño. Tema de, claro que sí, hay un dueño. Hay una, ¿Quién es el hay dueño? Un derecho, por supuesto que sí, hay un derecho ancestral sobre el. Uso de
2: tu cultura. ¿Y a quién se le va a pagar eso? ¿A quién se le va a pagar? ¿A quién se le paga? ¿A quién se le paga? En
1: este momento no se le puede pagar a nadie, pero no existe.
0: Un... Entonces, un... Si, entonces ya no se, de se de debe hacer.
1: Sobre...
0: Ese trae un problema, porque mira, trae un claro, problema grave, porque trae un problema grave porque puede hacer desaparecer la cultura Salman, porque ya no existe quien tenga derecho a utilizarla, ¿cachai? Y prácticamente va a quedar solo en los libros de historia y en los documentales. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, yo no soy CELNAC Pero de repente me pongo a hacer ilustraciones CELNAC Y hago una historia CELNAC Y la quiero vender, un cómic CELNAC, bien dibujado Y todo y lo mm. quiero vender a nivel internacional, nacional A todo el mundo y hacer una multinacional No lo voy a poder hacer Porque la, me, voy a, me van a acusar De apropiación cultural Y por lo tanto No me voy a poder meter ahí, y no solo yo Los cientos de miles de personas que lo quieran hacer Por lo tanto Creo es que un tema Súper complicado conflictivo. Es,
1: vuelvo a decir, el tema es el respeto pues hay, y el uso de la imagen sobre el dueño. Si el es que no hay dueño. Acceso, ese es el claro que sí. El dueño está en los corazones de la gente
0: nomás. El dueño está en el colectivo, en el, en, el en el consciente colectivo de las personas nomás, pero Entonces, no. El consciente yo no
1: colectivo, por ejemplo, en el caso de un, una cosa tan inmaterial, que es cultural, pero también tenemos valores in, eh, inmateriales de la cultura como lo son, por ejemplo, las payas. Las payas ¿Sí? chilenas tienen eh, un carácter particular, pero sin embargo se producen en toda Latinoamérica. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Yo creo que el tema del, del autor, el del derecho de autor, es poder decir que algo te pertenece y que por lo tanto tú tienes el derecho sobre ese eh, usufructo. Si no está presente el dueño de ese, eh, de ese bien, Necesariamente igual tiene que ser respetado el derecho de autor.
2: ¿Cachai? Por ejemplo, hay un cómic que es de la Araucanía, que es de basado en Galvarino, que lo hace eh, kit Salinas, parece que se llama, eh, Guido Kit Salina, o algo así, que agarró el, el de, de partida hizo una portada de, de Galvarino con como con las manos cortadas y como con unos eh, sables en las manos, tirándose. Muy entretenido. Fue, fue tan eh, heavy como como causó impacto ¿cachai? que obviamente que primero se hizo polera póster, todo lo que hay y después lo empezaron a, a, a ocupar, eh, o sea, hicieron el cómic de, de, de hecho, hicieron un cómic y ahora ya pasó como me, me parece mucho que Netflix o Nickelodeon está apostando por hacer una serie animada de eso entonces también llegamos a lo mismo ¿cachai? ahora fue los Claro, ¿a, a, a quién le pagan eh, lo, los derechos so, sobre sobre ese tipo de material, ¿cachai? que en algún momento va a generar divisas como como una Estado, eh. historia animada? ¿cachai? De hecho, mira, de hecho, de hecho,
0: yo podría decir este discurso. Eh, Galvarino fue una persona que luchó por el pueblo mapuche, que le cortaron las manos de una manera muy terrible y que venga una persona a meterle en sus cuchillas en sus manos es una tremenda falta tremenda, una, una, un mártir. De la cultura ancestral mapuche. Por lo tanto, esa persona debería ser cancelada. ¿Me entiendes? Ese discurso a mí, la verdad, me parece un tanto limitante. ¿Cachai? Limitante. Que, que va a. Está tirando para atrás más que para adelante. Eso un es poco verdad. En, en el. Sí, hay, Las hay figuras
1: legales eh, una de ellas es el primero, es el, el tratado, estamos hablando de la OIT, el 169, que protege pueblos de, los pueblos, de sus etc. En este caso particular, pero en el caso de derecho de autor, vuelvo a decir que es un caso mucho más grande. Eh, en México se ha afrontado este problema desde la manera legal, yendo a la protección del patrimonio material e inmaterial. Chile no solamente tiene un pésimo Consejo de la Cultura, que acá tiene rango de ministerio, pero tiene rango de ministerio, no es que sea un ministerio. Ahora supuestamente van a haber cambios, han prometido muchos cambios en el Ministerio de Cultura. Eh, siempre, siempre los esos prometo. cambios necesariamente Tiene que ser con el tema del matrimonio inmaterial eh, que no está protegido. ¿Cómo vamos a proteger, te digo, las payas o cómo vamos a proteger cosas que son... Eh, que No podemos verlas, pero sin embargo, que son propias del lugar donde estamos, que se llama Chile. Es fundamental para eh, el estado desarrollar esa cultura de protección. Y como oh, quiero decirle a Walter, ¿quién debería cobrar el estado, el estado debería cobrar el estado, debería tener un derecho de autor como que pueda cobrar su parte, su tajada, como cualquiera de eh, si alguien es que el estado cobra tantas cosas,
2: ¿no?
1: pues ¿Tiempo? sí, pero si no
2: aparte ¿quién, quién decide qué va y qué no va, ¿cachai? También claro, el Estado, claro, que, que, ahí, es eso, claro. Como ya mirá. Este...
0: Como darle la posibilidad a los políticos de que sigan tomando decisiones de miedo. Hay un consejo de claro.
1: monumentos nacionales que existe y que eh, hay también un área desarrollada para el patrimonio inmaterial y que se encarga de estos procesos. O sea, muy probablemente... Eh, Aquí está, por ejemplo, la Corporación Segnam Chile declara el repudio ante la línea de pijamas de carnaval online. Por ejemplo, la Corporación Cultural Segnam Chile podría tener los derechos sobre eso, eh, ya que ellos van a fomentar, promocionar y etcétera los derechos indígenas. Entonces ellos, por lo tanto, son representantes
2: del... Pueblo ¿Y, de por, y, por cuánto, por ¿Y por cuánto tiempo también? Hay, ¿por cuánto tiempo? Eh, ¿Cómo te haces
1: representante años? de una
2: cultura
0: que no existe? Bueno, eso es lo más complicado. Es complicadísimo. Porque,
2: porque, claro, es eh,
0: De y, hecho, y es injusto, injusto, porque, o sea, yo me podría hacer dueño de otra cultura que haya existido también por acá, un Aymara o alguien que desapareció Oye, con una aimaras fundación. Están
1: presentes, espérate, los aimaras son... No, no,
0: estoy inventando, tranquilo, tranquilo estoy inventando. Po. Voy a inventar un nombre, si quieres, una cultura, Los Chapultepecos acá en Chile y me los adueño y como me hago una forma una fundación, es complicado, es complicado yo yo creo que la, pro, la protección del, de la cultura no debería pasar por impedir que sea vendida una cultura, sino, ¿cómo sea vendida? No se venda,
1: aquí lo que está reclamando son sobre quién van los derechos de autor ese es el drama no no el
0: drama el drama de los derechos de autor los derechos de autor yo creo que no tienen cabida aquí porque la cultura los derechos de autor son derechos individuales como... yo soy el derecho de autor de mis dibujos de mis ilustraciones y nadie las puede <tus> ocupar si no me pide permiso porque está clarísimo que yo las creé la cultura self ¿no? tiene una gráfica o una manera gráfica de un, nosotros la conocemos gráficamente por sus su personajes puede... por todo este asunto que, que ya no tienen dueño que ya no porque tienen dueño
1: el convenio 169
2: protege a la cultura segna y por lo tanto también protege sus bienes inmateriales. Ya, pero Entonces, pero a los, a lo, a lo, ¿cómo se llama? está discutiendo
1: legalmente.
2: A los que vienen actualmente, eh, que ya casi que reniegan de su cultura, ¿cachai? O, o igual ya están eh, ahí con su cultura. Eh, ellos tienen otra visión del mundo, ¿cachai? Estamos en el 2020, ¿cachai? Eh, quizás cómo pensaban eh, las primeras culturas que crearon eso, ¿cachai? Versus las de ahora, ¿cachai? Cómo como ellos pueden decir si sí o si no a, a tal cosa para, para mantener el legado cultural, ¿cachai?
0: Estamos
2: hablando Yo lo veo como un historia. legado a la humanidad.
0: Sí, yo también, bueno, yo también. Y yo creo que se puede comercializar siempre. Y si se quiere cuidar, se debería cuidar el respeto por la cultura. Porque por ejemplo, yo no me voy a poner a hacer. Eh, voy a hacer un, un sellman. Es que, mira, era una, una línea muy muy, ter, muy terrible. Por ejemplo, yo no voy a hacer un sellman que le estén pegando palos. Sí, me podrían criticar, pero se hace. Y aún así, la libertad de expresión lo permite. Y aparece este personaje con sus manos cortadas y con cuchillas. Eh, para mí es una, una discusión terriblemente extraña lo quieren llevar al término a los temas legales porque quieren legislar sobre eso, Eso por eso lo están hablando de, de, de no digo, porque, derechos de porque, porque autor porque, tenemos, porque, porque quieren porque proteger no la cultura la y eso es bueno es bueno no proteger saber. la cultura, protegerla toda, pero es muy, muy delicado porque eh, se están metiendo en, en se está metiendo en un plano de la realidad eh, paradójico, porque es una cultura que murió, es una cultura que no que desapareció. Y, en, y se inició también paradójicamente porque lo único que hicieron fue un, un pijama. Y eso no es una falta de respeto para nada. Antes hacían peluches, antes hacían bolsas. Sí, Yo he visto no, de todo. Estuvo mal en, desde el principio. No, no, ¿cómo va a estar mal? Pues? ¿Cómo va a estar mal? Pues? Si es, es, promoción, es promoción cultural. Mm. Los, las empresas de turismo promueven culturalmente la existencia de un pueblo llamado Selknam a través del comercio. Una, porque somos un, un país comercial y lo otro, porque todo el mundo en el planeta son comerciales. De hecho, los comunistas, el país chino comunista que decía ser no capitalista, ahora es el país más capitalista del mundo. ¿Cachai? Entonces, es, yo para mí es completamente normal. Yo encuentro que hay una polémica. Que hayan usado a este cabro para armar una polémica es una excusa, la verdad no, no se justifica. Si yo hubiese, el cabro hubiese dibujado a un Selma siendo pateado por no sé qué, sabe, abusado, quién sabe de qué manera, de la compra. Pero es injustificado, ¿cachai? Es una buena discusión si hay que proteger las gráficas o las la representaciones culturales de cualquier... Eh, país incluso o cultura indígena país porque nosotros también somos una cultura también tenemos algo que, que hemos creado y también tenemos cosas que proteger me parece bien esa discusión pero lo que inició toda esta discusión me parece una algo exactamente sí como 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 innecesario completamente innecesario
1: es un tema que, que en este caso fue innecesario, sin embargo, el tema, por eso yo lo llevo a un tema legislativo de protección sobre el patrimonio inmaterial. Porque quizá en este momento estamos hablando sobre unos pijamas de eh, la de cultura segna no ha desaparecido. Los, los segna desaparecieron, pero la cultura, al igual que la cultura romana, está ahí. Hasta el código civil sigue existiendo. Eh, de hecho, nosotros tenemos eh, cosas que, de los Tegnan que podríamos rescatar, que sería bastante interesante, eh, como por ejemplo el sistema de, de vida familiar que ellos mantuvieron, que era bastante interesante, eh, y decir otras cosas sobre eh, su tecnología que quizá para nosotros parece de piedra, pero para su momento es una adaptación cultural inteligente. Pues hay cosas ¿Oye? que podemos rescatar de, de ellos, por supuesto que sí, como rescatamos cosas de la cultura romana y que están miles de años de, de distancia ¿por qué no hacerlo de los EGNA? Eh, creo que el Estado tiene que hacerlo, no, no porque yo crea, sino porque él ha firmado el convenio y es el responsable y garante de que ese convenio se cumpla.
2: oye, hab hablando de, de pueblos guerreros, ¿cachai? pueblos originarios guerreros y todo como como se trata de eh, preservar una cultura eh, quiero hacer una interpolación a una serie que yo vi, yo sé que no tiene nada que ver pero sí tiene que ver la interpolación como al, al pueblo guerrero ¿cachai? y es esto de um, hay una nueva serie en Netflix que viene de un clásico ochentero que se llama Cobra Kai ¿cachai? y también eh, tiene que ver con, bueno, con karate ¿cachai? porque esta serie de Cobra Kai es la continuación exacta de la película Karate Kid ¿cachai? No, no de Karate Kid 2 ni Karate Kid 3, sino Karate Kid 1 ¿cachai? Onda, ¿cómo eh, avanzó en el tiempo? Este, está como, como después de que Laruso ganó eh, con esa patada ilegal ¿cachai? Eh, ¿cómo, ¿cómo llegó a la etapa actual que es 2018? ¿y cómo este personaje que es eh, ayudó un poco Alexi eh, se me olvidó el nombre eh, es
1: el principal contrincante de Laruso en la última pelea eh.
2: ay se, se me fue con,
1: el te digo inmediatamente su nombre es
2: eh... <risa> qué terrible bueno, bueno. pero bueno okay, ahí va eh, este, este man estuvo como, por así decirlo, muerto Por mucho tiempo O sea, él eh, estuvo, o sea, pasó del 80 al 2020 O al 2018 que se es estrenó ¿no? la serie No sé cómo Estuvo borracho, borrachísimo durante mucho tiempo Haciendo trabajo así como de, como lo que se llama eh, Como fontanero, eh, como como gaffeter, ¿cachai?, como un working man, ¿cachai?, la cosa. y de repente, bueno, llegó a la época actual, eh, lo echaron su, de su trabajo, y no, bueno, claro, y tuvo que, eh, bueno, vio a su contrincante, ¿cachai?, a Laruso, que era muy eh, popular, tenía una automotora, era casi dueño del, 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 del sector, ¿cachai? Entonces él dijo, puta, voy, voy a... Bueno, no, ni siquiera lo dijo. Estaba comprando, no sé, unas papas fritas en, un, en uno de estos gay okay market y de repente ve que le están pegando a un, a un tipo, ¿cachai? A un, a un niñito, un cabro. Y bueno, él llega y se para y lo defiende a este, a este cabro y le pega patadas de karate a todos los tipos que lo están así molestando.
1: Oye, espérate, y más este... que defender al cabro, estaba defendiendo su auto, que era un tremendo autazo. Que claro,
2: tenía. Era, era como un Transam, una cosa así, pero del 80, bien? ¿sí? Entonces, claro, de, después pasó que el cabro este vivía también en su mismo condominio y, y el cabro le, le empieza a, a exigir así como, oye, enséñame a... a a enséñame karate, ¿cachai? o enséñame lo, lo, lo que hiciste ese día ¿cachai? para poder defenderme el tipo dice no, 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 no y al final, bueno, se convence y dice, puta, me echaron de la pega güey, no tengo nada eh, voy a abrir de nuevo un dojo que el, donde yo hacía clases que era Cobra Kai y ahí empieza la historia, ¿cachai? a desarrollarse, primero con un estudiante después con dos, ¿cachai? y, y se desarrolla eh, en, en el sentido de que este tipo ya eh, logra enseñarle alguna, algunos truquitos a, a este man, ¿cachai? que era como eh, un hispano, ¿cachai? Y, y en una eh, se tuvo que enfrentar a, a como a los malos, ¿cachai? A, este era como un oriental con, con sus amigos así de la, de la secundaria, ¿cachai? Y les pega, y todos quedan como, wow, y ahí empiezan a llegar al toyo que también estaba con problema económico porque el papá de este tipo, del... del de, del ruso, <ríe> claro, eh, la había pasado. Un hecho,
1: es el mismo actor original de la serie. O sea, mm. Lawrence es el mismo William, Todos Sarca, son los mismos, claro. Y mm. Ralph Machino.
2: todos son los mismos. Entonces, este, este el, el, como el padrastro de él, le da como un cheque como para sacarlo de su vida. Él usa el cheque, abre el dojo tiene este alumno y la cosa se está por, por ir al, a las pailas porque ya lleva, no sé, uno o dos meses en que tenía un solo alumno y le estaba enseñando gratis eh, obviamente que haciéndolo lavar lo, lo, el, el baño y otro tipo de cosas eh, y nada, necesitaba alumnos y al final este tipo hace una demostración le pega como a, lo, a los vacancitos de, de la clase y ahí empiezan a llegar todos así oye, sí eh, hablando de, 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 de la cerveza, que, ¿cuál es esa y, y cómo sabe? Por favor, ilústranos un poco, Alexi.
1: ¿Sabes que esta cerveza es muy buena IPA? Es una New England IPA. Quizá lo único que le critico hasta pronto, a la compañía hasta pronto, es que sus envases son muy fomes. Pero eh, la cerveza está muy súper bien lograda. Es una cerveza muy buena, de alta calidad. <coughs> es densa.
2: Sí, se, o sea, se, nota, se nota el, el contenido
1: eh, bien amarga, un buen amargor un, Dicen que es un 7, yo le siento un, Es un poquito más, pero está muy bien
2: ¿Tú crees que, que puede mejor. ser como, como una doble IPA, o no?
1: Puede ser es, muy, mm. es una IPA, pero al mismo tiempo es muy fresca Bueno Súper bien lograda, hasta pronto, compañía me, me gustó Y sí, les, queda, hay, hay que les quedaré de ver la próxima ¿Tú con qué quedaste, Sacha? ¿Con qué estabas tomando?
2: No, yo, yo estaba con la Bohemian, y ahora voy a abrir la, esta, que es la, la Sechon IPA. También voy a, voy a probar una IPA. Eh, bueno, yo igual tengo que decir eh, que ya había probado esta, la llevo tomando hace un tiempo. Entonces, sí me gusta, ¿cachai? Pero creo que hay otras IPA que son, eh, que, que tienen más como amargor, ¿cachai? Este es un, un amargor que está bien, está correcto. Pero, pero sí, es, es como es como para el que quiere pasar de, de una, no sé, una ale, una golden ale, una pale ale, como, como adentrarse en el mundo de las hipas, sin ser así muy, eh, muy invasivo, ¿cachai? Esa es como la impresión de, de que me da esta ipa. Aparte, al ser una sectionipa, tú estás ya hablando ya como de, un, de una cerveza un poco más... Eh, que no tienen los mismos atributos de, de una IPA ¿cachai? sino que es una session que se da en cierta época del año ¿cachai? o con cierto tipo de lúpulos que no son los mismos lúpulos que se usan para hacer una IPA entonces, claro, eh, el amargor puede ser distinto puede ser un poco más bajo y eso te, te da la, la, la cerveza que, que tengo ahora ¿cachai?
1: por lo tanto te entrega otros bonos más
2: de hecho, de, sí. De ese de, de hecho, es, eh, claro, es, es un poco más, no es tan frutosa, ¿cachai? Como podría ser una IPA o una ale y eso se agradece en ciertos momentos, ¿cachai? O por ejemplo, es una cerveza que se puede tomar todo el día, ¿cachai? Pero si tú quieres una IPA, una realmente IPA, ¿cachai? Onda, eh, oliendo, o sea, o una, que dé un aroma a IPA, todo, esta no es una cerveza para ti es una cerveza realmente, como todo lo que hace 24-7, son cervezas como para todo el día, ¿cachai? y eso está bueno, onda si, si, si te quieres estar así todo el día chileando, putas fumando, leyendo, etcétera, esta es una cerveza para ti ¿cachai? que sube un poco, pero, pero sin ser empalagosa bueno, y si
1: quieres me tomarte una sola, muy blanquipa y hasta pronto yo sí te la recomiendo, ¿la ¿verdad? Una personalidad, quizá o sea, no, ni siquiera tienes que enfriarla para tomarla una ¿eh? cerveza que se disfruta o a sea, temperatura no tan baja, disfrutar
2: mm.
1: todos sus amargores y sus características.
2: Exacto. Y bueno, ¿qué, qué, qué, qué puedes comentar un poco más de, de, de esta nueva serie de Cobra Kai de que está Netflix mm. en este momento?
1: Digo que odio a la sí, no sé tipo despreciable exitista aprovechador en realidad el, el malo de la película parece que siempre fue Laruso eh, a medida que uno va viendo la, la serie te da tanto cuenta de hecho de que por ejemplo en el primer capítulo no, no tienes que ir más allá, no le voy a spoiler más allá pero en el primer capítulo la hija de Laruso es la que, el que choca su auto y te vuelvo a decir, no es cualquier auto es una belleza de auto es firebird
2: en un Firebird, sí.
1: Un Firebird rojo, que ya estaba para la cagada, pero, bueno, con la pintura cayó. Se me chocan tu Firebird, sabes yeah. que me muero, la, bueno. si <risas> Firebird ni siquiera lo conduciría, lo tendría para mirarlo. La,
2: Esto. ¿Cachai? Lo, lo otro que me, que me parece chistoso es que en YouTube, antes de, de, de toda esta serie, ¿cachai? Había muchos videos que decían de por qué Laruso era el malo de la película. Está diciendo que en la película misma de Karate Kid, lo ponen como el bueno, así como claro, este otro tipo lo molestaba y todo, y, y salió el señor Miyagi a defenderlo y después le ganó, ¿cachai? pero bueno, onda claro, Pat Morita, pero lo principal fue, fue la famosa patada final, que era una patada ilegal le, le ganó en un campeonato con una patada ilegal, que se la marcaron como bien el otro tipo que ha quedado ¿cachai? eso y, y el tema de que eh, a ver tenía había varios momentos de, dentro de la del, de, de, de la película que en uno de los capítulos no recuerdo si era el 3 o el 4 o el 5 de la primera temporada de, de Cobra Kai que lo, este tipo los enumera y que en YouTube están numerados así pero tal cual entonces yo decía decía bueno, lo, 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 los que hicieron la serie son unos son genios bueno, o sea vieron Vieron todo lo que había que ver sobre los análisis que se hicieron de en YouTube, ¿cachai? Y los tomaron y los enumeraron uno a uno, ¿cachai? Y en una decía, bueno, cuando yo estaba un día, decía este, bueno, el, 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 el man de Cobra Kai, decía, bueno, yo estaba en la fiesta del, del, del colegio, estaba preocupado de lo mío, se estaba haciendo un pito, ¿cachai?, como en un... en estas cabinas, como... No, no en, en un baño, decía, y el tipo llegó y me puso una manguera encima y me mojó, wean, y me cagó toda la onda, ¿cachai?, como... y esa es una, pero hay varias, pues, wean, ¿cachai?, que, que enumeras, y como, este weón es un malvado partir y al final se quedó con mi chica, güey, no, güey, no anda, todo mal, y ahí te das cuenta de que realmente Laruso era un güey de mierda, y... Y de que, bueno, él también tuvo eh, mucho de buleo, ¿cachai? Porque su... su eh, ¿Cómo se llama? Su padrastro lo buleaba, ¿cachai? Cuando él era súper chico, entonces... Por eso tú, ¿cachai? Que puede que haya sido un poco bullying, ¿cachai? Igual fue bastante bullying, en la película lo, lo muestra Pero había un porqué, porque, ¿cachai? Y el bullying siempre tiene un trasfondo de eso, de, de ser molestado por su papá, su familia... ¿cachai? Y se despitan con con eh, personas en el colegio, ¿cachai? Que son o, o más chicos que él, ¿cachai? O, o se ven más débiles, entonces tú sabes dónde dónde meterte para, para eh, enojarte y canalizar la rabia que te hacen pasar en tu casa a un lugar como más neutral, ¿cachai? O donde podís eh, demostrar un poco más tú, ¿cachai? A mí me encantó
1: la frase de Cobra callas, ¿sí? o sea, el, el... Y la verdad que decían así como. Strike,
2: ¿cómo era? Strike first. Eh, strike,
1: first strike first, strike hard, no
2: mercy. Claro. O sea, bueno, esos eran lo, lo, los lineamientos que había dejado Reed eh, en el Cobra Kai, en el doyo Cobra Kai de los 80. Hasta pues, bueno. o sea, él lo toma, pero al mismo tiempo lo modifica. O sea, eh, no ve a sus alumnos como como hueones como así como máquinas de matar, ¿cachai?, sino como, como una sinergia, ¿cachai?, de, de lo que eh, ellos lo ayudan a él a sacar el valor para poder llevar un toyo ¿cachai?, y poder volver a ser persona, porque él por mucho tiempo estuvo muy muy curado, o sea, de hecho, hasta, hasta el final, el tipo está todo el día tomando cerveza, ¿cachai?, pero es, un, es como un, un, un curado funcional. El ¿sí? hueón hace todas las manos y, y toma, ¿cachai? ¿sí? Pero, hueón, las, las primeras partes del tiempo lo mostraban tirado con latas de cerveza en su casa y que no había nada más. O sea, él había el refrigerador y había cerveza, nada más que cerveza, El ¿sí? hueón, como que no, no comía nada, era puro cerveza. Y, y como sus alumnos, ¿no? Y cómo. Eh, a ver. Eh, canalizado esa esa forma de ser eh, logró que estos alumnos lo levantaran a él y él levantara a sus alumnos este es una es una sinergia puta muy heavy bueno. y me, me gustó eso ¿cachai? y es lo, lo, lo que lo que me hizo como enamorarme de la serie al final me gustó mucho el tema humano no o sea, al final
1: de la... primero que nada rescato el tema de la música la música de la película Mm. utilizan mucho flashback de la película entonces hay una eh, es muy entretenido verla porque reconoce la trama no te empiezas de borrón y cuenta nueva sino que es algo que ya, estás a, que ya has visto muchas veces mm. eh, digerible entretenida súper eh, el actor eh, me encantó también esas, sí, muy vigente el actor muy bien hecho pero, y la disfruté la disfruté bastante
2: a mí me, me, me gustó, me, me dejó bastante satisfecho, igual todavía no me termino la, las dos temporadas, creo que voy en el tercero de las cinco <coughs> temporadas, ¿cachai? Y yo digo que es una serie que hay que verla, ¿cachai? Todos los que son los que vivimos, eh, la película Karate Kid, ¿cachai? Como un ícono entero y que ahora tenemos, no sé, entre 35 y 42, 45 años es un más verla y ha reencantado a un público más actual porque son el core del dojo de Cobra Kaipo, son todos, eh, son como de, de edad, no sé, por ejemplo segundo medio, tercero medio, cuarto medio, ese es como el, como el rango de, 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 de personas que están en el dojo y que quieren dejar de ser como nerd ¿cachai? De, de, de que el bully no los bulee ¿cachai? y este ex bully está enseñándolos a que no los buleen ¿cachai? y esa es como toda la onda pero por otro lado están empezando a pasar de ser bulleados a ser bully ¿cachai? y eso es como, como el, el tema como un poco controversial que se puede llegar a dar todavía no, no llego allá como digo en tercer capítulo de segunda temporada pero no me gustaría que pasaran a ser full bully, ¿cachai? Diciendo que fueron bulliados en algún momento. Aunque, puta, es súper, eh, como decirlo? Tentador, ¿cachai? Creo que si tuviera en esa edad me encantaría haber pasado de ser eh, buleado a ser bully, pero bueno. Eh, ahora lo veis con otro ojo, ¿cachai?
1: No sé, yo creo que preferí toda mi vida pasar más desapercibido, pero... <risas> Sí. Entonces, eh, a mí me parece una gra eh, gran propuesta de, no vale la pena verla o sea, es una serie que se ve rápido es agradable nada muy complicado no tenga que sufrir por la trama uno inmediatamente siente eh, un nexo con con Cobra Kai ¿no? empiezas a dar, tomar conciencia de lo que ha pasado en la vida y quizá la vida nunca es lo que uno pensaba que era hace cuestionarte cierto que
2: antes no veías. Así es. Oye, bueno, escucha, pasamos de este capítulo dos temas bastante controversiales. Tuvimos hartos comentarios cuando hablamos de la profesión cultural. Y bueno, eh, la película, que es un más, siempre estamos hablando de, de algo que nos ha gustado, ¿cachai? Eh. Qué bueno que, 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 que tenemos que tenemos auditores que, que nos ven y les gusta el programa y les gusta comentar así sí, que nada no dejes, porfa. mira, mira aquí tenemos, aquí, aquí tenemos un último comentario a veces entre bully y bulleado se forma una bonita amistad saludos eso <coughs> buenas ¿cómo estás? se hace? Sí, ese es Chumel de mi colegio y si sí, pues cachai eh, es eso es eso eh, pasar de bully a bulliado cachai y al final crear puentes y todo eso así que eso pues, estamos bueno terminando el capítulo eh, salió un, un buen live painting ahí cristóbal eh, está con un Selknam que no sabe no sabe si cero o no ser cachai
0: no, sabes si eh, pasa. no sabe qué está, marcado, pasando. No sabe qué no está sabe, pasando. No sabe qué está pasando. Y lo peor es que no puede opinar.
2: Eso. No, pues caché está un poco atado de no, mano. En, en ese no, sentido. pero hay
0: una corporación. Hay una corporación Selman. Lo estuve buscando. Y puros no. Creo que Selman puros no hay, pero sí descendientes. Eso están sí. Ahí. Digo,
1: si los únicos puros que quedan en este país son la U. No, no se puede confiar
2: en nada más. Claro. Así que bueno. Eso, les dejamos este pensamiento y estamos viendo el próximo lunes por un envío. Así que gracias por vernos, gracias cabros. Se pasaron. Vamos a estar poniendo todo en las redes sociales. Chao.
1: Cerveza con papas.